замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Здравствуйте всем. Язык не поворачивается назвать этот день недобрым, нехорошим. 12 часов и почти 6 минут в стране. Меня зовут Лера в эфире программы Клера Голицына. И вы слушаете лучшее радио на волне 106.4 FM, а также смотрите наш специальный эфир на канале Гвозди в Ютубе. Сегодня была запланирована совсем другая тема, однако просто трагедия, по-другому не назовешь, случившаяся э, накануне в нашей стране, не оставляет выбора. Говорим мы сегодня исключительно об этом и я в своей программе продолжу делать это. Для начала я остаюсь пока в студии одна. Совсем скоро ко мне присоединятся сегодняшние мои собеседники, которым вы сможете задать э, вопросы. В гостях у меня сегодня будет журналист, адвокат и автор телеграм-канала Максим Гуллер. Непосредственно Максим Гуллер и Аркадий Элигулашвили, адвокат. С ними сегодня мы будем обсуждать произошедшую трагедию, и им вы сможете тоже задавать вопросы. Сейчас напомню пока, что вы можете задавать вопросы или высказывать свое мнение посредством нашего WhatsApp-канала, номер которого 050-891-106-4, либо, если вы хотите прокомментировать или задать вопрос в чате YouTube, пожалуйста, большими буквами капслоком. Наберите мое имя Лера. Исключительно Лера. Других никаких имен мне присваивать не надо. Меня зовут Лера. Поэтому только и на эти четыре буквы я буду э, реагировать. Э, сейчас хотелось бы предоставить вам возможность высказаться на тему произошедшего поскольку с 7 октября это, если я не ошибаюсь, самое большое количество жертв, которое а, произошло в нашей а, стране во время этой а, несправедливой с той стороны и справедливой с нашей стороны войны, и не говорить об этом невозможно, потому как сердце кровью обливается, и все вы уже, наверное, слышали, что наши медики зафиксировали новый синдром, от которого страдает наше население, называется он синдром разбитого сердца, и это не мудрено, поскольку каждый день практически наш дни начинается вместо доброго утра с разрешено к публикации и каждый день просыпаясь утром мы заглядываем в новости все независимо от того работа это или просто хотим знать что происходит и получаем такие известия от э, новостных порталов о том что разрешены к публикации очередные имена наших погибших мальчиков наших погибших мужчин детей братьев э, женщин э, дочерей э, невозможно это все переживать и оставаться равнодушным оставаться отстраненным, поэтому сегодняшние клеры тоже будут посвящены этой теме. Поэтому я сегодня изменила тему, и гости ко мне приедут те, которые смогут отвечать на вопросы и комментировать конкретно эту тему. Так, тут интересуется, когда будет еврею жить хорошо. Еврею, в принципе, жить хорошо, как минимум, потому что он живет, а все остальное, знаете, не, не было того, с чем еврейский народ бы не справился. До сих пор справимся и с этим. Если нам только мешать не будут, всякие разные, которые уже сейчас мешают, которые оказывают давление на Израиль, которые не дают возможности возможности нормально защищаться, нормально вести боевые действия. Будет много вопросов, которые я хотела бы задать нашим гостям, поскольку у меня, как и у любого гражданина этой страны, Возникают вопросы, начиная с 7 октября, э, с 6.30 утра, но все-таки дождусь специалистов, э, прежде чем эти вопросы буду задавать э, вслух. Напоминаю, что Эклера Голицыной выходит 
не только на YouTube-канале в прямом эфире, не только на гвоздях, но и после эфира можно посмотреть в качестве подкаста на нашем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль», который по-прежнему функционирует. Там появляются интересные вырезки из спецэфиров, интервью с нашими специалистами, экспертами и программа «Эклера Голицына» тоже находится там. Ну и, кроме того, можно на всех подкастовых платформах послушать и посмотреть. Адель пишет, Лера, мы с первой минуты эфира говорим и оплакиваем наших героев. Именно разбитое сердце из-за страшной трагедии. Да, синдром разбитых судеб, ну, написала Тата. Но вот э, медики это называют синдромом разбитого сердца, потому как большое количество людей с, э, в общем-то, здоровых попадает сейчас в больницы именно вот в таком разбитом состоянии, поэтому наши медики заявили о новом синдроме. Хотелось бы, чтобы его не было. Хотелось бы, чтобы его не было никогда и ни у кого, поскольку новости сегодня не только в Израиле, но и в Украине нерадостные от слова «вообще». И хочется закрыть глаза и проснуться в каком-то другом мире и осознать, что всего этого не было, и это был только сон, но, увы, такова наша реальность. Мы с вами живем в этой реальности, и нам необходимо, просто необходимо держаться, верить в лучшее, поддерживать нашу армию в Украине, конечно же, поддерживать армию Украины, которая сражается за свою землю. Каждый должен своей армии посылать каждый день лучи поддержки, добра сил, понимания того, что они это все делают не зря, и что здесь мы в тылу готовы их поддержать, им помочь, мы в них верим. По этому поводу у меня тоже очень много всяких разных вопросов к нашим гостям, которые минут через 15 появятся в эфире. А пока, если вы хотите, у вас есть возможность высказаться, выговориться, потому как понимаю, что наболело у многих. И если вы со мной еще не знакомы, то я, Лера, приятно познакомиться. Я зачитываю все сообщения, селекцию не делаю. Ну, в, в том случае, если нет гостя. Меркатор написал, Лера, шалом, искренние соболезнования родным и близким. Да, искренние соболезнования всей страной скорбим. Поскольку страна у нас небольшая, несмотря на то, что нас вроде как много, но каждая трагедия, она касается нас путем пяти рукопожатий, шести рукопожатий, у кого-то двух, у кого-то одного. И эта трагедия каждый раз затрагивает каждого из нас, поскольку мы теряем своих... Людей, своих людей, они все для нас свои, они наши, они защищают наши границы, они защищают нашу страну. Слава богу, что у нас есть страна и есть армия, которая может нас защищать, несмотря ни на что. Несмотря на то, что угроз у нас постоянно больше, чем нас, несмотря на то, что мировое сообщество почему-то считает своим долгом обязательно влезть в это противостояние, при этом настаивая на том, что э, это Израиль не хочет государ два государства для двух народов, не принимая во внимание того, что другая сторона, которая это тоже пытаются навязать, как и нам, открыто заявляет, что их тоже не устраивает два государства для двух народов, ибо их единственная цель, чтобы государство Израиль не было вообще, ну, не существовало. Э, даже предложение Ирана по поводу того, что здесь сделать палестинское государство а чужим, то есть нам, евреям, они потом будут решать, по будет позволено здесь остаться не будет позволено, и на каких условиях, если будет позволено. Но это никого не интересует. Вот теперь уже Жазеб Барель заявляет, что они хотят созвать конференцию по этому поводу. Если Израиль откажется, то, собственно, им ничего не помешает собраться и без Израиля. Поскольку с точки зрения Жозепа Бареля решать израильско-палестинский конфликт можно без участия Израиля. Почему они так думают, мне до сих пор непонятно. Мне непонятно до сих пор, почему где-то можно 
Израилю нельзя. Почему, когда где-то гибнут те же палестинцы сотнями тысяч, и никого это не интересует, ни гуманитарные какие-то организации, ни Организацию Объединенных Наций, ни Совет Безопасности этой самой Организации Объединенных Наций, это их особо не заботит. Пару миллионов афганцев, которых выселяют, их не заботит. То, что в Сирии были убиты тысячами, сотнями тысяч палестинцев, их не заботит. То, что Египет нагромодил там бетонады и вывел, вывел вооружение, чтобы, не дай бог, палестинцы к ним не попали никого не интересует, что Иордания занимается тем же самым. Но как только Израиль пытается себя защитить, сразу весь мир вопит. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Точка на карте вдруг взбунтовалась. Евреи не разрешают себя убивать, евреев сопротивляются, евреи почему-то хотят отвечать, почему-то хотят бомбить, почему-то хотят что-то делать для того, чтобы их не убивали. Это вызывает безумное количество вопросов, но, к сожалению, ответы на эти вопросы никто не дает. Почему именно Израиль костью в горле стоит у всего мира? Так, так, тут Михаил спрашивает, а Гелад Шалит, он в армии сейчас или где? Наверное, понятно, почему спрашиваю. Гелад Шалит сейчас не в армии, насколько я знаю. Он буквально недавно встречался с семьями погибших, вернее, семьями заложников, простите, оговорилась семьями заложников, рассказывал, как он находился в плену. И да, Гелад Шалит — это тот человек, который стал предтечей тех событий, которые происходят сейчас. Но об этом, наверное, уже будем больше с гостями. Так, спросить у гостей, нельзя ли филадельфийский коридор не трогать, а со стороны газа произвести проверку наличия тоннелей и уничтожить. Тут э, палка о двух концах. С одной стороны, мы можем поверить Египту, которые утверждают, что мы врем, и они уже уничтожили около полутора тысяч тоннелей. Но в нашем случае мы уже убедились, что доверяй, ну проверяй. И проверить это необходимо. К тому же, если э, что-то осталось из тоннелей, выходящих на территорию Египта, то это никак не помешает э, контрабанде, пусть в меньших количествах, однако она все же будет проходить. Если наших сил там не будет в Филадельфийском коридоре, то мы не можем э, дать никаких гарантий, что контрабанда не продолжится, что туннели не будут рыться, э, что это все не восстановится и не будет мешать нашей безопасности. Поэтому нужно прийти с Египтом к какому-то компромиссу. Я понимаю, почему они не хотят э, нас там, потому что, ну, как говорится, чует кошка, чье сало съела, понимаете? Поэтому они не очень хотят. Хотя мирный договор с Египтом все-таки он предписывал. И э, изначально предписывал нахождение израильских войск на территории Филадельфийского коридора. Мы должны были контролировать его вместе. Потом мы ушли, конечно, теперь нас назад никто не хочет пускать, ибо им там уже хорошо, раздолье, они сами это контролируют. Поэтому невозможно. Невозможно не контролировать Филадельфийский коридор с нашей стороны. Я не думаю, что это сильно может повлиять на наши отношения с Египтом, поскольку, несмотря на то, что Египет угрожает, что это подорвет наши отношения, поскольку есть выгода у Египта дружить с нами. Как бы, это, как бы это ни было прискорбно для них, но, тем не менее, выгода есть. Вообще, на мой взгляд, Вся эта э, война, вся эта вспышка ненависти и агрессии началась именно потому, что у Израиля появился такой неслабый вес на Ближнем Востоке, когда арабские страны нормализуют отношения, устанавливают торговые связи, договариваются о каких-то совместных проектах, совместных конференциях, обменом учеными, военнослужащими, оружием и прочее, прочее, прочее. Когда Израиль входит в большой план э, Саудовской Аравии и США о э, вот этой вот новой дороге, 
дороги, которая соединит Ближний Восток с Европой, когда есть турбопровод, на который газовый, на который претендует даже та же Турция, несмотря на все их заявления. Все это должно очень сильно мешать религиозным фанатикам, желающим стереть Израиль с лица земли и обострять всю эту ненависть и обострять желание от нас избавиться, потому что мы мало того, что не исчезли, мало того, что нас не уничтожили, так мы еще и становимся достаточно серьезным игроком на карте Ближнего Востока. И это ну, никак не устраивает религиозных фанатиков, которые, собственно, и возглавляют Хамас. По-другому я этих уродов назвать не могу, поскольку людьми не получается, язык не поворачивается, особенно сегодня. Но пусть они будут просто религиозные фанатики, потому что иначе из меня будет рваться не очень конвенциональная лексика, и меня потом не пустят. Так, господа мои, привыкшие со мной общаться голосовыми сообщениями, нет у меня возможности сейчас в этом эфире их прослушивать, поскольку у меня нет никакой возможности не отвлечься, не прерваться, а молчать, глядя в камеру и слушать ваши сообщения, я, как вы понимаете, не могу. Поэтому я принимаю только печатные, печатные сообщения от вас. Я очень рада, что с нашими чатланами в Ютубе у нас совпадают э, э, мнения, поскольку, судя по комментариям, я озвучиваю чьи-то мнения, чьи-то мысли. Э, спасибо за поддержку. Привет из Украины. Вместе победим. Держитесь в Украине. там Вам там вообще совсем непросто. И очень жаль. Очень жаль, что слово «война» оно пришло и в ваш дом, и в наш дом. Хотя в нашем доме это слово перманентно проживает уже в течение 75 лет. Это не делает ситуацию ни легче, ни проще, ни понятнее. Потому как в этот раз все происходит совсем по-другому. Это не то, к чему мы привыкли, как не страшно произносить эту фразу. Мы привыкли к тому, что нас бомбят, мы привыкли к тому, что мы всегда виноваты, мы привыкли, что нас не слышат, когда мы говорим о том, что мы хотим жить мирно, мы хотим развиваться, просто жить в своей стране, но есть соседи, которых это не устраивает, и если часть уже поняли, что от Израиля не избавиться и пытаются налаживать контакт, все еще есть те, для кого убийство евреев и уничтожение государства Израиль становится неотъемлемой частью их кровотока. По-другому не назовешь. Это у них в крови, это они впитывают с молоком матери, это они получают в качестве образования, это никак не мешает международному сообществу закрывать глаза и вливать баснословные суммы в тот же сектор газа и в палестинскую автономию, не обращать внимания на то, что организации, которые якобы за мир, якобы гуманитарные, попустительствуют тому, что в школах преподают ненависть, в школах преподают убийство, в школах преподают э, практически как становиться шахидами. Детские утренники выглядят как нападение 7 октября уже много-много лет. И наконец-то это произошло, наконец-то с их точки зрения. Да? И э, о том, что план этот был разработан достаточно давно, и очень много вопросов возникает к нашей разведке, к нашим службам безопасности, как это произошло у них под носом, такое э, вообще невероятное событие, как э, практически метро лондонское прорыли, и каким образом туда попадали бульдозеры, и если взять во внимание, сколько всего проходит через КПП Керам Шалом материалов в газу проходило, да, то можно сказать, что все это было построено на наши деньги, между прочим, в качестве гуманитарной 
гуманитарной помощи для отстройки сектора газа. Туда попадали и бетон, и металлы, и все, что вы только можете себе придумать, все туда попадало через Керам Шалом, то есть от Израиля. Мы своими руками позволили Хамасу построить эти тоннели. Причем действительно возникает безумное количество вопросов, как это могло произойти под носом у наших спецслужб, как вся эта техника, это оборудование, ну, не годами же оно по запчастям через Филадельфийский коридор или еще через какой-то туннель. Каким-то же образом оно туда попадало, каким-то же образом это все копалось, куда девалась земля, как это все они видели. Этих вопросов безумное множество, на которые никто почему-то не хочет давать ответы. Очень хочется... Так, Ляля, не поняла, ведь если вдоль коридора, то это не касается территории Египта. Это нужно сейчас вникать, Ляля, в непосредственно договор, который был между Египтом и Израилем, где конкретно кто должен находиться, но контролировать Филадельфийский коридор мы должны были вместе с Египтом. В свое время, когда мы уходили оттуда, да, мы и это им оставили. И вот что мы получили э, в ответ, то есть верим только раз. Второй раз доверять Египту уже не получается в этом вопросе, поскольку Контрабанда из Египта шла, идет, и, судя по всему, если мы не возьмемся за это, будет продолжать идти. А мы в этом совершенно не заинтересованы, будь то контрабанда наркотиков, будь то контрабанда оружия, будь то любая другая контрабанда. Она совершенно не нужна в секторе газа, учитывая, что э, большая часть бойцов э, террористической организации Хамас, попавших на территорию Израиля э, 7 октября, были под воздействием наркотических средств, э, достаточно тяжелых, достаточно серьезных то хотелось бы, чтобы этой контрабанды не было. Да? Никакой контрабанды, чтобы не было. Максимум травку покури покурили, а а расслабились и дальше заниматься восстановлением своей газа. Но для этого нужно убрать Хамас. С другой стороны, если посмотреть на все это более трезвым взглядом, убрать Хамас этого недостаточно. Это достаточно поверхностная цель, поскольку Хамас это не несколько человек, это не Яхья Синуар, это не Мухаммед Деф, это не Халид Машаль. Нет, Хамас это идеология, и искоренить эту идеологию будет достаточно непросто. Для этого потребуется не один год и, возможно, не одно поколение будущих палестинских жителей, которые смогут научиться воспринимать евреев как соседей, с которыми можно жить рядом, нужно жить рядом, и есть чему поучиться, да, и даже можно посотрудничать. Но для этого должно пройти несколько десятилетий. На мой взгляд, опять же, да, я выражаю исключительно свою точку зрения. Вы можете со мной не соглашаться, вы можете со мной спорить, но... Я все-таки ее выражу, пока я тут одна, пока мне некому задавать вопросы. Вполне вероятно, я ошибаюсь, но на, на данный момент мне видится ситуация именно таковой, что уничтожить Хамас физически этого недостаточно, потому как Хамас — это идеология, Хамас — это движение, Хамас — это то, что несколько поколений впитывали с молоком матери с рождения. Они не знают никакого другого Израиля, они не видели другого Израиля, им его не показывают. Они видели только вооруженный Израиль, они видели только... Израиль, который приходит к ним с оружием в ответ на обстрелы. Даже несмотря на то, что многие из них имели разрешение на работу в Израиле, они мало чем отличались от тех, кто никогда в Израиль не попадал и не видел, что евреи могут жить по-другому. Что евреи не хотят воевать. Что даже несмотря, что все, все жители государства Израиль проходили армейскую службу, многие ходят на резервистские сборы. Это не значит, что каждый из нас солдат, мечтающий взять, мечтающий взять оружие в руки и идти кого-то 
кого-то убивать. Вообще нет. Именно поэтому Цааль называется Цваганаля Израиль. Армия обороны Израиля. У нас не нападающая армия, у нас армия обороны. Потому как нам со второго дня, практически, нет, с первого дня основания государства Израиль приходится обороняться от тех, кто всячески желает от нас избавиться. И эти слова, и эти выражения не беспокоят никого в той же Организации Объединенных Наций, когда Иран заявляет напрямую, что государство Израиль не должно существовать, когда Палестина говорит, что э, государство Израиль не должно существовать, когда начинаются разговоры о том, что... Нужно государство Палестина. Мне всегда хочется возразить, возразить, почему нужно, почему его нужно создавать. Оно уже существует. Оно уже есть. Поскольку Хамас это не террористическая организация. Это правительство, находящееся в отдельном кусочке вот этого вот палестинского анклава. Это настоящее правительство, выбранное худо-бедно, по, -по, по ближневосточным понятиям, да, его выбрали, его э, утвердили, и они там правят, у них там полиция, у них там министерство, это на самом деле правительство, соответственно, палестинское государство существует. Оно не признано ни нами, ни кем другим, но оно существует. И 7 октября на нас напала не террористическая организация, а вполне себе государство. Пусть маленькое, но очень враждебное и всячески желающее от нас избавиться. И ничего с этим не сделаешь, но никого это не интересует. 75 лет придуман этот палестинский народ, не придуман этот палестинский народ, но 75 лет он уже существует. И он есть. Хотим мы этого или нет. И у него есть правительство, будь то палестинская автономия или будь то сектор газы. Соответственно, у нас есть два палестинских государства, два между собой особо не дружащих, и тем не менее, и тем не менее, почему-то нас все время хотят принудить к тому, что мы должны что-то им уступить, что-то им отдать. Там уже есть государство, и если у нас идет война, и на нас напало государство, пусть не признанное, но оно существует по всем законам, оно есть с министерствами, с правительством, с милициями, с министрами обороны, здравоохранения и прочего, прочего, прочего. Там государство, оно нас напало. Почему нас останавливают от боевых действий? То, что они хуже вооружены, ну так это их проблема. Не мы же к ним полезли, а они к нам. Я считаю, что мы имеем полное право обороняться так, как мы считаем нужным, поскольку на нас напала уже давно не террористическая организация, уже недавно кучка, давно не кучка отморозков, а вполне себе такое вооруженное до зубов формирование военное, тренированное, прошедшее обучение кто в Иране, кто в России, кто в Сирии. Они получили навыки, у них есть образование, есть инженеры, есть... Те, которые э, владели э, технологиями сборки ракет, это вполне себе, вполне себе государство. Поэтому зачем его создавать, если оно уже есть? И вместо того, чтобы воспитывать их, все время пытаются воспитывать нас из серии «Вы большие, а они маленькие». Поэтому им можно нас бить, а нам отвечать нельзя, потому что мы сильнее. С чего стоят только те заявления, которые были раньше, э, что мы непропорционально реагируем и вообще нечестно с ними воюем, потому что у нас есть железный купол, а у них нет, и давайте вы с ними железным куполом поделитесь. Э, это было вообще феерично, э, до смешного, обидно, больно, досадно, но мы тогда махнули рукой, сказали, ну ладно, будем обороняться как можем. И если мы окружены врагами, да, мы разрабатываем оружие. Да, нам дают на этого деньги, потому что невозможно не давать деньги. Капитализм, он торчит из всех углов, потому что война, где бы она ни была, всегда есть кто-то, кому это выгодно. Обязательно есть кто-то, кому это выгодно. И если мы помним, да, что такое капитализм, то как только рынок где-то начинает угасать, как только он перестает 
перестает приносить доход. Как только доходы перестают расти и становятся стабильно на одном и том же уровне, соответственно, эти доходы нужно повышать. А как их повышать? Соответственно, нужно искать новый рынок сбыта. Соответственно, как только этот рынок сбыта появляется, то никто не чурается и не гнушается вооружать обе стороны. И, и тем, и другим кому-то давать деньги на то, чтобы разрабатывали оружие, а кому-то давать просто оружие для того, чтобы они защищались, нападали, etc. Никого это не волнует, что они с этим будут делать дальше. По принципу, если дам молоток вам в руки, да, чтобы вы забивали гвозди, а вы этим молотком пойдете разбивать головы, то мы, давший молоток, за это ответственности не несем. С одной стороны, это правильно, с другой стороны, это речь не о молотке, а о человеческих жизнях, которые э, заканчиваются, иногда даже не начавшись. Потому как мы смотрим списки погибших, что такое 19 лет? Это человек, который еще не успел пожить, который еще жизни не нюхал. Все, что он видел, это школа, армия, и, может быть, кто-то институт успел закончить, университет, а кто-то нет. 22 года, 25 лет. Это еще люди, не нюхавшие жизни. Это жизни, которые оборвались, не успев начаться. Это дети, которые родились и которые никогда не увидят кто-то отцов, кто-то матерей. Это родители, которые хоронят своих детей. Это безумное количество судеб, поломанных навсегда. И это никого не интересует, потому что капитализм, потому что бабло, к сожалению, рулит в нашем мире. Ни справедливость, ни чувство, ни даже разум, к которому все призывают. Нифигашечки. У нас бабло — это религия, это новый бог, и от этого хочется отойти, но не получается, поскольку те, кому очень нужно еще больше бабла, кто не хочет останавливаться на достигнутом, потому как я не представляю себе человека, который находится на верхушке э, не знаю, списка Forbes, который говорит, так, сколько у меня там на счету? А, уже 118 миллиардов? Ну, наверное, мне достаточно. Пойду с народом поделюсь. Нет, них никогда не бывает достаточно, они всегда хотят еще больше. И это капитализм, который рулит в этом мире. К сожалению, это так. Я сделаю небольшой перерыв, передохнуть, глотнуть водички, а вы пока посмотрите на прекрасные виды, и если есть комментарии, вопросы, пишите большими буквами Лера, и я вижу ваш комментарий. Эклеры Голицыной. 12.34 в стране. Продолжается программа Эклеры Голицыной. И я уже в студии не одна. Сейчас ко мне присоединились заявленные ранее гости. Сейчас я только настрою им микрофоны. А то как-то приближается лавина, а я что-то не готов. Так, так, один, один, два, три, четыре, пять. Вот вижу одного, вижу второго. Здравствуйте, дорогие гости. Добрый день. Я вас Добрый уже день. представляла сегодня нашим э, слушателям. Я рассказывала, что сегодня у меня в гостях будут э, люди, которые больше понимают во всем том, что я только что 20 минут эклеры. говорила. По, по, в эклерах, да, как правильно печь эклеры. Сегодня у меня в гостях журналист, адвокат, автор телеграм-канала Максим Гуллер. Не адвокат, непосредственно... еще юрист. Еще Пока юрист. Что, да. юрист. Пока что не адвокат. Будущий адвокат. Дай бог. Юрист. Э, Максим Гуллер и адвокат, тут я брал, да, Аркадий Элигулашвили. И тема у нас сегодня, к сожалению, встречаемся мы при таких не самых приятных обстоятельствах, тема у нас сегодня 21 погибший внезапно как-то за один раз, за один день, по-моему, это самые большие потери наши, начиная с 7 октября, и, естественно, у людей возникают вопросы, как такое вообще могло произойти. Есть ли уже хоть какие-то данные предварительных расследований, что произошло, почему произошло, почему наши ребята остались 
без прикрытия, откуда выползли эти два непонятных арпеджиста, два, два этих террориста с РПГ. Есть уже хоть какие-то данные? Смотрите, без 10.8 пресс-секретарь армии обороны Израиля Даниэля Гарри, в принципе, озвучил первичные данные расследования. Речь идет о том, что наши инженерные войска работали на удалении в 500-600 метров от так называемой бывшей границы с Газой, окей, непосредственно на территории Газы. Инженерные войска получили указание снести комплекс, который состоит из 10 домов. Наши военные находились в двух домах, которые, в принципе, соединены между собой и подготовили эти здания, заминировали эти здания для последующего их сноса. Очень много говорят о том, почему это не сделали с воздуха, но об этом, я так понимаю, что если будет у нас возможность, мы, конечно же, поговорим. После того, как дома были заминированы и подготовлены к направленному взрыву, появились вот эти вот два, непонятно откуда, к сожалению, непонятно, да, два террориста, которые были вооружены ручными противотанковыми гранатометами, обстреляли танк, который охранял этих самых солдат. Там, к сожалению, сразу погибло э, несколько военнослужащих. И одна из вот этих вот противотанковых ракет угодила непосредственно в здание заминированное. Безусловно, произошла детонация и обрушение этого здания, которое и так должно было рухнуть, но, конечно, немножко с другими, что называется, э, последствиями. И, к сожалению, вот э, обрушив, об, э, солдаты просто погибли под обломками. Все это происходит в 4 утра. После этого сразу была, конечно же, на скорую руку было, придумали какую-то некую попытку эвакуировать всех, то есть операция по спасению, которая продлилась тоже около 3-4 часов. Ну, результат, безусловно, печальный, но пока что это так. К сожалению, 21 солдат погиб. Это предварительно 21 нас ожидают еще жертвы или это на данный момент все? Смотрите, есть, есть информация о том, что военнослужащих погибших есть, может быть, больше, но я, вы меня знаете, я все время стараюсь придерживаться официальных данных. Если нам на данный момент сказали, что их 21, если вы помните, то есть как начиналось утро, примерно часов в 6 утра появилось сообщение о том, что 10 военнослужащих погибли в секторе газа при исполнении военных обязанностей, и уже когда Агари вышел часа через полтора после этого, сказал, что их не 10, а 21. После этого появились сообщения, что, возможно, их не 21, а около 30. Но, э, говоря вот такие вот вещи в вашем эфире, я бы э, все-таки поостерегся, потому как у многих из нас находятся военнослужащие там, есть семьи. Э, когда мы называем какие-то цифры, как правило, мы это делаем после того, как поступила официальная информация. Почему? Потому что семьи пострадавших или к сожалению, погибших, уже как минимум поставлены в известность. А когда мы говорим о том, что есть еще, и семьи об этом не знают, это плохо для всех. И для солдат там, и в первую очередь для матерей, для отцов, и для родственников, которые находятся здесь. Говорят, что может быть мой сын, брат или ребенок, не дай бог, погиб, я об этом не знаю. То есть вот эта вот лишняя паника, она, конечно, не нужна. И поэтому предлагаю вам, коллеги, все-таки придерживаться официальной информации. На данный да. момент 21. 21. На данный момент было разрешено к публикации 17 имен из этих 21, которые мы озвучили в нашем эфире. В любом случае на сайте армии обороны можно посмотреть о каждом там немножечко есть информация о каждом у меня есть вопрос такой вот к вам мы еще вернемся аркадий пока мы по военной тематике поскольку я тут представляю голос не экспертный а голос людей из народа которые дать скажем ничего не понимают в том что происходит а вопросов возникает безумное количество на мой взгляд я это уже озвучила буквально за несколько минут до вашего прихода мне кажется что существует какая-то подмена понятий в мире, и когда говорят о том, что необходимо создать палестинское государство, и навязывают нам создание 
палестинского государства, почему-то никто не учитывает тот факт, что в принципе палестинское государство уже существует. Та же самая газа, тот же самый сектор газа, Хамас, это законно выбранное там правительство со своими министерствами, да, обороны, здравоохранения, от которых мы там получаем какие-то постоянно фейк-ньюсы и прочее-прочее. У них есть четко развитая инфраструктура, у них есть полиция, они олицетворяют власть в этом анклаве. То есть можно сказать, что террористическая организация Хамас уже давно не просто террористическая организация. И что весь этот анклав, он является пусть непризнанным, но все-таки враждебным нам государством. Э, проблема Хамаса в том, э, что они попросту не хотели, чтобы их признал э, ООН. Ведь э, вы совершенно правильно заметили, что для того, чтобы э, страну приняли э, как страной, то есть э, как страну, э, нужно всего несколько параметров. В первую очередь, это территория неспорная, то есть никто не заявляет права на эту самую территорию. Постоянное население, возможность ввести э, международные какие-то э, контакты с, с другими странами, да, и эффективное руководство. Вот эти вот четыре параметра, на основании которых любая группа населения, которая находится на той или иной э, точ, в точке земли, да, может говорить, что я государство. Хамас попросту этого не хотел. А по факту, то есть до Юру, да, государство Газа. Это государство Газа, только оно не признано, потому что Хамас не обращался с соответствующей просьбой. А потому что Хамас до сих пор пытался мериться силами с палестинской администрацией. И вот мы видим, к чему все это привело. То есть у нас на территории рядом с нами есть два палестинских государства, Оба, которые... Они не государство. Ну, они же, просто это... не хотят быть признанными. Э, они хотят, юра. просто они хотят, чтобы между вот этими двумя государствами э, from the river to the sea не было, will be free. Пол... Не было Получается, Израиля. что де-факто на самом деле три да. таких, э, можно сказать, типа государства. Одно государство официальное, это королевство Иордании, в котором население больше 75% это палестинцы. Э, Юдея Самария, которая... Мы прекрасно понимаем, что там происходит, и газа. Так что сказать, что у палестинцев не было возможности где-то объявить независимость, это неправильно. Но у Хамаса это огромный грех говорить о каких-то границах. Хамас не хочет говорить о границах, может даже больше, чем Израиль. И Хамас не заинтересован в этом. И это где-то устраивало и Бениамин Таняу тоже столько лет. И поэтому существование Хамаса может и помогало тому, чтобы... Де Юра не было двух государств официальных на этой территории. И Хамас все время заявляет о том, что даже если вот что-то, какой-то клочок вы нам дадите, это не значит, что мы на этом останавливаемся. Это только значит, что следующий этап будет еще, еще чуть-чуть. Еще пока мы вас всех отсюда не освободим с этой территории. Тут вот слушатель наш интересуется, почему у наших солдат не было надлежащего прикрытия 10 домов и только один танк? Опять же, я понимаю, что такие вопросы будут, и, и они правильные, эти вопросы, потому что мы видели, как работают Хамас, мы, нам об этом не то, что мы видели, нам об этом каждый раз рассказывали, в первую очередь, наши военные, когда проходит артподготовка, после этого идут самолеты защищают, после этого проводится, входят инженерные войска, после этого идут пехота, которая поддерживает бронетанковые войска. И после всего этого остаются какие-то туннели, из которых в конечном итоге, когда войска продвинулись вперед, сзади появляются вооруженные э, противотанковыми гранатометами хамасовцы и наносят попросту нам удар в спину. Все эти вопросы, они имеют право на существование. Но опять же, мы с вами... К счастью, или к сожалению, скорее всего, наверное, к счастью, мы воюем здесь, сидя в удобных, теплых ульпанах и сидя на диванах, в студиях сидим. 
Мы не знаем этой оперативной установки. Мы не знаем, почему действительно не были нанесены удары с воздуха. Мы вот до этого эфира буквально с Аркадием общались, когда ехали к вам сюда на эфир. Я согласен с Аркадием, речь идет о некой экономии снарядов. Потому что рано или поздно американцы скажут, что мы больше не будем вам поставлять ракеты. И поэтому бросить туда 2-3 авиабомбы весом в одну-в две тонны, безусловно, будет, наверное, толк не меньше, чем от 20 мин, которые заложили в эти самые здания. Но, скорее всего, нам придется воевать и на других фронтах. Мы говорим про Хизбалу. И нам эти снаряды, скорее всего, будут нужны, потому что американцы рано или поздно скажут, что, знаете что, у нас сейчас выборы, у нас тут Сантисы, Байдены, Ники Хейли, Джо Байдены. Мы занимаемся сейчас собой, а вы уходите на второй план. Ну, в общем, это и происходит, поскольку, я так понимаю, наша делегация поехала туда сейчас для того, чтобы возобновить, что ли, поставки вооружений, поскольку мы, очевидно, не готовы к войне на втором фронте, который, судя по всему и судя по прогнозам, опять же, не хочется нагнетать ситуацию, но как не говорили в начале войны, что у нас не будет противостояния с Хизбаллой, потому что Хизбалла не заинтересована, а сейчас все чаще говорят о том, что второй фронт уже чуть ли не к концу февраля у нас откроется. Хизбалла ничего не решает, и все попытки говорить с ливанским правительством, которые тоже ничего не решают, да, это просто разговоры ради разговоров. Ведь тот, кто принимает по факту решение, это кураторы Хизбаллы в Тегеране. Именно Айтала Лихайминаи, это Касам Сулеймани и ему подобные. Поэтому, когда э, иранцы скажут ФАС, значит Хизбалла будет действовать. Пока иранцы не скажут Хизбалле остановитесь, иранцы, простите, Хизбалла будет продолжать стрелять. И разговоры о том, что э, кто-то пытается каким-то образом разговаривать с ливанским правительством, оно, эти разговоры ни к чему не приведут. И поэтому, к сожалению, на мой взгляд, мне кажется, что противостояние на севере нам просто не избежать. Вы знаете, еще один интересный факт, который нужно э, учесть, это то, что Иран очень близок уже к ядерной бомбе, может уже она у нее и готова. Это, во-первых, мы можем заметить из официальных заявлений таких или иных стран, часть из них, которые нашими друзьями считаются, как Америка. И, во-вторых, можно вот, по поведению Ирана, который выходит из вот, той своей комфортной зоны, где он спокойно сидит и переставляет пешки на доске, как в шахматной игре, а сам как король сидит в основном и защищен всеми остальными. И вдруг мы видим, как Иран начал двигаться. Он задействовался, он уже становится более храбрым и в своих действиях, более активным. И мне кажется, что вот все-таки эта война, столкновение с Хизбаллой дальнейшее более серьезное неизбежно. И мне кажется, что все-таки мы стоим на какой-то границе, где... Если мы опоздаем, уже будет очень поздно. Поэтому и нам тоже надо перейти на какую-то активную стадию, самим инициировать все для того, чтобы предотвратить от Ирана возможность владеть ядерным оружием. А повлияет как-то на решение Ирана то, что сейчас происходит в Йемене? То, что США вместе с Великобританией начали наносить удары по хуситам, которые являются, да, Длинной рукой Ирана? Ирана, да. То есть сейчас еще и США с Великобританией увязнут в операции «Радуга Посейдона» или что там у них? «Кешет Посейдон», да. Да, это тоже Интересы американцев — это не защита Израиля. У американцев свои интересы в Красном море, свои коммерческие интересы, у Великобритании свои интересы, и поэтому защита Израиля это дело спасение утопающих дело рук самих утопающих к сожалению но это факт и поэтому э, я возвращаю вас в 2017 год это сказал не я это сказал э, генерал э, брик который сказал что единственный министр обороны который не имел большого военного опыта но так так и получилось так это получилось а виктор либерман который говорил тогда что нам нужен нам нужны свои ракетные войска но ну, после этого прошло как бы много воды утекло 
Натаньягу считал, что этого делать не надо. Натаньягу считал, что, возможно, доллары из Катара в чемоданах в Хамасу это лучше, чем слушать своего министра обороны. Либерман ушел, хлопнув двери, хотя на самом деле, скорее всего, должен был остаться и добиваться с, э, того, чего хотел. Да? Но э, ведь никто не слушал тогда Либермана. И на сегодняшний день у Израиля есть проблема атаковать этих самых учитов, потому что у нас руки короткие, не хватает. Мы не можем воевать сразу на несколько фронтов. И поэтому После этой войны стоит кому-то там задуматься, после этой госкомиссии, которая будет после всех разбирательств, нужно задуматься о полной реструктуризации, реорганизации армии и ее частей. Потому что очень много мы надеялись на тот же самый забор безопасности, который попросту вот эти вот мальчики с палками ослепили нас. Они убрали, выключили практически все системы, вижу и стреляю, они ослепили камеры, они убрали... Просто несколькими ударами просто снесли несколько танков, которые находились там, и все, граница была не то чтобы на замке, граница была попросту открыта. И поэтому надеяться на вот эти вот технологии было нельзя тогда, нельзя было убирать оттуда войска. То же самое происходит сейчас и в Йемене. Если Израиль сам не будет бороться за свои интересы и не будет сегодня думать о стратегии на будущее, как противостоять хуситам, за нас американцы этого делать не будут. Аркадий, у меня вопрос к вам. У Израиля, да? если можно, да, такой, у Израиля очень хороший флот. И у Израиля есть подводные лодки. Известные подводные лодки. Сделал премьер-министра. И я думаю, что если бы у Израиля был бы какой-то интерес приблизиться к Хуситам, приблизиться к Йемену, Израиль прекрасно мог это сделать. И можно сказать, что то, что происходит сегодня в Газе, не очень, не очень заставляет нам пользоваться морским флотом можно было найти достаточно кораблей подводных и надводных для того, чтобы приблизиться туда и заняться хуситами. Но Израиль декларативно это не сделал. И Галант это высказал, он сказал, что эта проблема не только наша, мы должны решать все проблемы всего мира. Это очень серьезная и центральная магистраль, и все страны должны сделать коалицию для того, чтобы этим заняться. Если мы сами займемся, то тогда это уже другая история. Но я согласен полностью с Максимом, что мы должны показать и наше присутствие в этих водах, на этих территориях, для того, чтобы вот вдруг сейчас американцы и британцы решат, что мы все, мы тут закончили с хуситами, нас это не интересует, мы заняты там выборами, другими какими-то делами, а и что потом? И мы будем каждый, каждый день получать ракеты уже из, э, со стороны Мы должны уже там находиться. Израильский флот должен там находиться, активно участвовать и даже думать о следующем дне, где они останутся там одни. Но несмотря на то, что вроде как у них выборы в США имеются в виду и все заняты выборами, они все-таки, раз название у операции есть, значит там уже есть какая-то структуризация, есть какой-то план. И судя по всему, это дело не одного-двух дней. Они туда собрались погулять подольше, потому что Красное море получает стратегически, экономически очень важный момент. В данный момент меня удивляет молчание Египта, который страдает, страдает. Да, который страдает больше всех. Почему молчит Египет? Тоже интересно. Тоже интересно. Я думаю, что каждый из нас может пытаться догадаться, почему это происходит. В том числе мы можем подумать и спросить себя, почему Египет позволял вот этим туннелям подземным, которые завозят оружие на территорию Газы, это столько времени действовать, а не прекращать там все, что происходило под землей. Туда заезжали грузовики, не то, что там где-то скрытые подземные туннели. И поэтому очень много интересного происходит на Ближнем Востоке. Я думаю, что интересы Ирана могут где-то соединиться с интересами Египта, и мы получаемся где-то посередине. Поэтому надо 
более трезво и более активно нам тоже действовать во всех, во всех направлениях и быть готовым ко всему. Тут мне не задавали вопрос, но я переадресую его вам, потому как вы больше в этом понимаете и знаете по поводу Филадельфийского коридора. Можем ли мы его не трогать? Не можем. Вот. Это я тоже сказала, что не можем. Теперь, наверное, все-таки нужно, чтобы вы объяснили, почему не можем. Несмотря на все заявления египтян, только что Аркадий об этом сказал, по сути дела, все вот то количество оружия, которое попало в сектор газа, лишь очень маленькая его часть попала в, в газу через к примеру, КПП Керов-Шалом. Да? С израильской стороны туда почти ничего не попало. Безусловно, поставляли какие-то товары двойного назначения, но оружие как таковое с Израиля получить через израильскую границу с газой было невозможно. Поэтому все, что есть у Хамаса, прошло как раз через, э, через Филадельфийский коридор, точнее, не по нему, а то, что под ним. И несмотря на все заявления Египта, что э, все эти туннели были затоплены, замурованы, взорваны, забрикадированы, все это не так. Вот та вот машина, которая прокопала этот мегатуннель, да, с помощью которого э, террористы собирались устроить э, еще один мегатерак, да, 3 на 4 глубиной в 30-50, залегал на глубине в 50 метров, все это прошло через, через, э, через туннели э, под Рафехом, под Филадельфийским коридором. Я об этом говорил не раз и буду, говорить, и буду продолжать говорить. Военное присутствие Израиля в, в черте Филадельфийского коридора необходимо нам для того, чтобы лишить Хамас или другие структуры, которые заинтересованы в нашем, э, в нашем плохом здоровье, назовем это так, в нашем неблагополучии. Это стратегический объект, и хотят того египтяне или не хотят, в конце концов, Филадельфийский коридор – это не территория Египта. Я еще раз говорю, когда египтянам нужно было бороться с ИГИЛ, они получили разрешение от Израиля на присутствие их бронетехники на Синайском полуострове, чего по условию, по, договору, по мирному договору, который подписывал Бегин и Садат, если не ошибаюсь, да, делать было нельзя. Израиль пошел на эти условия, и поэтому мы себе задаем вопрос, почему египтяне не хотят, чтобы мы были на Филадельфийском коридоре? Либо действительно эти интересы, как сказал Аркадий, пересекаются с интересами Ирана. То есть все готовы дружить против Израиля. Знаете, 35 лет, да, даже больше, чем... С 1967 года до 2005, когда произошло размежевание, Израиль контролировал Филадельфийскую магистраль, даже можно сказать, потому что там очень серьезный проход. И у Израиля есть полная возможность и полномочия для того, чтобы продолжать там работать. Нету там никаких договоров с Египтом, которые Израилю бы запрещали бы присутствовать там и оборонять нашу южную границу. Это как раз для этого предназначено, чтобы Израиль мог оборонять южную границу. Понятно, что у Египта есть границы с другой стороны, но с этой стороны это должна быть наша ответственность. Египет нам в этом не поможет. Тут не о том не трогать коридор, а вдоль на территории Газы. Ну, как бы это, в принципе, то же самое получается. Что значит вдоль на территории Газы, Филадельфийский коридор. Мы не можем там все равно никому ничего не отдать на растерзание. Мы уже получили. Судя по всему, Египет имел не, не слабый откат по поводу этого всего Конечно. прохождения через Рафиях. Мы только можем Египет, только себе и... представить, что оттуда, наверное, не только оружие проходило, но и огромное количество наркотиков. Вы знаете, даже можно задуматься о судьбе наших похищенных. Не выехали ли они на тех же самых грузовиках, которые заезжают в газу? И вообще ли они находятся на территории газа до сегодняшнего дня вместе с лидерами Хамаса или нет? Может, их уже давно там нету, а через территорию Египта они уже где-то в другом так, тут вот вопрос. Меня интересует, огорожены ли гражданские жители Газы так, чтобы они не могли пополнять военные подразделения Хамаса? Что скажут гости? Ой, нет. Ответить можно на любой вопрос. Вопрос, какой ответ, кого, как устроить. Понятно, что мы говорим. Для нас 
более чем понятно, кто являются вот эти вот перемещенные, э, мирные или незамешанные. Не да, их Тут можно мы называть уже как гражданские. Кавыч... Еще раз. Для нас там очень мало гражданских. Для мирового сообщества каждый, кто секунду назад бросил автомат, автоматически становится гражданским. Это убеждение противоречит в первую очередь международному праву. Человек, который воюет с оружием в руках, но не в форме, на него не распространяется конвенция о военнопленных. На него ничего не распространяется. Он, у него прав меньше, чем у моей собаки. И даже меньше, чем у моих котов, которых у меня тоже, слава богу, много. Поэтому гражданских там очень мало. Никто не может гарантировать, что те гражданские, которые там находятся, через 5 минут не возьмут автоматы. И поэтому там присутствует наша армия. Где она может, она проводит соответствующую работу. Где речь идет о более-менее действительно незамешанных и гражданских, армии, разбрасывает эти самые листовки, пытается их как-то отделить, пытается э, как-то изолировать их. Вчера э, я присутствовал тоже на удаленке, работал с вами в, в скайпе с, с коллегой э, Лер, Игорем Лернером. Был вопрос о если начнется операция в Рафехе, что делать с этими гражданскими, как их подвинуть. Когда зайдет гуманитарная помощь и укажет конкретный квадрат и район, где есть вода, медикаменты, еда, и где не стреляют, значит, эти самые гражданские будут перемещаться туда. Но никто огораживать их не будет, никто не будет строить на территории сектора газа какие-то концентрационные лагеря для мирного и гражданского населения. Поэтому никакой колючки там попросту не будет. Вы знаете, судя вот по заявлениям армии, количество уничтоженных, ликвидированных, скажем так, зданий на территории Газы, как минимум 85% из этих зданий там были какие-то инфраструктуры теракта. И это, может, оружие, боеприпасы, ну да, сами террористы. Комнатах, так что говорить о гражданском о гражданском населении, мирном, незамешанном, очень трудно, когда 85% их личных домов было замешано в том, чтобы когда? теоризировать нашу страну и нападать. На У нас закончилось попал, время в этом часе, да, да. у нас есть впереди еще один, поэтому давайте сделаем небольшой перерыв, пока Роман Индекс зачитает нам свежую сводку новостей и продолжим. Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 13 часов и 6 минут продолжается программа «Эклеры Голицыной», которую мы сегодня тоже посвятили самой болезненной теме в стране, гибели наших военнослужащих и тому, что происходит в секторе газа. И есть возможность вам задать вопросы нашим сегодняшним гостям. В гостях у меня сегодня, чтобы правильно сказать, журналист, юрист, автор телеграм-канала Максим Гуллер, непосредственно Максим Гуллер, и адвокат Аркадий Элигулашвили. Я надеюсь, что я все в этот раз правильно сказала. Так точно. Так точно. Так, вопросов множество. Тут еще вот вопрос по Филадельфийскому коридору созрел у нашего слушателя. Можем ли мы доверять военному руководству, если любому невоенному человеку было понятно, что этот коридор нужно было перерезать, перерыть и контролировать еще до начала войны? А наше военное руководство только сейчас заговорило о необходимости взять его под контроль. Может, это откаты от контрабанды шли не только в Египет? Ну, насчет нашего руководства и военного, и политического, еще, я думаю, много будет сказано. Но, знаете, вот как-то хотелось бы присоединиться к тем девизам, что давайте мы все-таки это единство, которое сегодня существует хотя бы какое-то в нашем народе, сохраним для того, чтобы эту войну выиграть. Потому что тут интерес он один у всех жителей нашей страны. 
И поэтому давайте будем обсуждать уже после войны, кто в чем виноват, потому что виновных тут будет очень много. Я думаю, что и наши военные структуры, и наши политические структуры должны будут все-таки нести ответственность, и не маленькую ответственность. Конечно, всем понятно, что Южную границу страны нельзя было оставлять вот так без усмотра. Понятно было всем, прекрасно, я думаю, не нужно для этого большого военного образования и опыта для того, чтобы понять, что если коридор открыт в газу со стороны Египта, это был, знаете, известный секрет, и туда могло заезжать все, что можно, то так нельзя было оставлять этот коридор. Но опять-таки, я думаю, что те комиссии, которые будут расследовать все, что происходило до 7 октября, они найдут немало виновных. Вопрос, будут ли виновны те, кто виновны, или мы получим козлов отпущения? Хотелось бы верить в том, что на этот раз хотя бы не будут искать вот этих козлов отпущения, не будут искать того караула, который а стоит у ворот. Искать, а, да, их, их, их на самом деле не надо искать. Они уже частично уже сами заявляют о том, что они виноваты. Конечно, понятно, что они потом будут отбиваться и отдуваться, как только смогут. Но в этом случае, я думаю, что вот именно козлами отпущения никто не, не, не примет результаты комиссии. Тут уже будут все-таки разговоры о самой выхожке. Обвинить какого-то отдельно взятого часового на этот раз не получится, мне так кажется. Все, кто был на своих постах до... 7 октября, они практически все и остались. Обратите внимание, никто не подал в отставку. Ни глава Масада, ни глава Шабака Руненбар. Да, Совесть ни никого не, не Да, Ни Натаньягу, ни Арон Халива, глава военно-разведки ОМАН. Ни, никто, никто, никто. Ни Начгенштаба. И поэтому говорить сегодня о том, что э, виноват... Э, кто-то, чье имя, которого мы не знаем, не получится, потому что мы слышали свидетельства, во-первых, наблюдательниц, которые неоднократно э, предупреждали о том, что есть. Я понимаю, что есть вокруг этого всего некая тайна и аура какой-то, э, какая-то некая, знаете, какая-то пелена, завеса, чего мы на самом деле сейчас якобы не понимаем. Но на самом деле все это было на столе. И предупреждали, и знали, и говорили. Вспомните опять же Ицхака Брика, генерал, который предупреждал. Он попросту этот сценарий рассказал буквально 3-4 года назад то, что произошло 7 октября, он об этом предупреждал. Его не хотели слушать, ему рассказывали, ему чуть ли не открытым текстом говорили, что ты сумасшедший, старый, выживший из ума дурак, мы все под контролем, видим, мы все контролируем, и поэтому все люди, которые сегодня находятся на своих постах, они после того, как закончится эта война, должны будут просто сказать спасибо, извиниться, наверное, сказать сначала извиниться, после этого сказать спасибо и уйти. И после этого уже... Я вас уверяю, что никто из них как такового наказания не понесет. Неважно, какая будет комиссия. Самая зубастая, если можно так сказать, комиссия, которая у нас есть в стране, это государственная комиссия, которая максимум, что может сделать, это порекомендовать правительству принимать какие-то оперативные решения. Но поскольку, поскольку люди, которые сейчас находятся у руля, должны будут, я надеюсь, что уйдут, ни у кого у них нет просто права, ни морального, ни какого-либо другого права оставаться на своем посту, они уйдут. И поэтому комиссия, к какому бы выводу она не пришла, она, как бы, ее, ее выводы никого не накажут, по, то есть по, по результатам этой самой комиссии. Знаете, я, я бы искал бы немножко, и подальше тоже, немножко э, не только тех, которые сегодня стоят у руля, а те, которые вот за последние э, 10 лет, у нас политики все-таки не очень сильно Концепция. Менялись. Да, вот всю эту концепцию, кто нас привел вообще к этой точке, которая была 7 октября, кто там срезал количество танков, кто там считал, что в разведку не обязательно так много вкладывать. Кто, кто оставил очень большие э, территории вот всего этого 
фронта нашего и северного, и южного, и людей Самарии, кто оставил вот на произвол судьбы, можно сказать. Давайте мы им будем посылать туда немножко денег, разрешим им там немножко э, шиковать, скажем так, да, в кавычках. Это позволим, не я, точно не я. Поз, да, позволим, позволим строить туннели и так далее. И для этого надо будет искать соответственных не только те, которые были в правительстве или там, главе армии 6 октября э, прошлого года, а так у нас, да, у были у нас так никого не останется. Очень... У нас никого тогда так не может, останется. Может, пришло время немножко менять концепцию. Потому что, вы знаете, когда мы говорим о политиках, о тех или иных, когда политики между собой не разговаривают, не дружат, не хотят сидеть за одним столом, какие-то у них там старые обиды остались, они не могут работать вместе. И может, правда, настало время, где политика должна менять лица. Ну почему они не разговаривают? Они разговаривают между собой как раз перед выборами для того, чтобы коалиционные денежки попилить, поговорить. Они не разговаривают не, с электоратом. Я говорю о тех, которые в оппозиции, которые там не согласны даже зайти в кабинет войны. Ну вот, там, они разговаривают обид. как раз вот перед, перед выборами. В этот раз, если вы обратили внимание, перед последние выборы, которые были с электоратом, вообще никто не общался. Они разговаривали исключительно между собой, договариваясь, кто куда чего получит кто на какое место сядет, кто перевоплотится из какого портфеля в какой портфель, и все, больше ничего не происходило. А что сейчас получается, что по окончании войны вишенкой на торте нашего и без того трещащего по швам бюджета экономического кризиса настанут еще новые выборы? Потому Они что... неизбежны в любом потому случае. Потому что все 120, по легенде, должны встать и уйти. Согласен. Если Согласен. была совесть, да. Ну, совесть это... На и не только эти 120, понятия. я говорю, не только те 120, которые сегодня, а те, которые, может, сегодня не сидят в Кнессете, да. а как-то намечаются вернуться туда. Я, Тут, я внимание, могу вопрос. упомянуть даже имена. На каких, на каких даже условиях они Даже которая была частью всей этой концепции, ее тоже нельзя Оставлять бомбу, конечно, конечно. Там, ну, лет 10-15 точно всех и нужно прочесть. И Нафталин Беннет, который был министром обороны после Ливермана, и, и был главой правительства. Тут тоже возникают вопросы, а как, на каких условиях они будут уходить в отставку, на каких условиях они будут получать наказание, а, будут ли сняты с них там депутатские неприкосновенности, будут и... ли они получать депутатские пенсии, или сядут они все нафиг в тюрьму. Депутатской неприкосновенности как таковой вообще не существует. Это еще одно заблуждение, которое бытует у нас вот в нашем Израиле. Нет такого депутатской неприкосновенности. Для того, чтобы, ее, для того, чтобы она была, ее нужно попросить, нужно обратиться в комиссию. Но мы сейчас не об этом. Дело ни в какой э, неприкосновенности, потому что комиссия может вызвать кого угодно, включая главу правительства и даже президента. Дело не в этом. Дело в том, что наказывать этих людей, а их, безусловно, да, надо наказывать, а круг этих будущих наказанных не мне выяснять, но тот, кто должен это делать, это в первую очередь мы с вами. Вот эти люди, которые сегодня находятся в Кнессете, или которые были в Кнессете, но, как Аркадий правильно сказал, имели хоть малейшее несли какую-то ответственность или какую-то э, причастность к этому кошмару, который произошел с нами 7 октября, за них никогда просто не надо голосовать. И поверьте мне, что когда все это закончится, все эти люди придут и будут валить вину на кого угодно. Ну, Главное, чтобы проголосовали за него любимого. Вот этого делать нельзя. Вот все 120... За исключением, может быть, отдельных лиц, да, должны пойти домой и не получить ни одного мандата. Если нужно будет ходить два или три раза на выборы, появятся новые партии, появятся новые люди, которые не запятнали себя. Еще пока. Но тут вопрос, может быть, пришло время наконец-то и поменять систему выборов у нас, добавить больше мажоритарности, чтобы вообще было понятно, кто идет в Кнессет, чтобы не предоставляли списки, например, партии на основании одного-двух человек знакомых и что-то сделанных, а остальные ты понятия не имеешь, кто эти люди, откуда они взялись, и что, и что ты сделал для народа вообще. Кто Опустить ты? электоральный барьер, чтобы люди могли баллотироваться, даже если партия одиночка. А если Или да, можно, наоборот, поднять. 
Ну, поднять и тогда получается. У тебя получится тогда, тогда вообще два лагеря. Смогут пройти, и да, тогда у тебя будет два лагеря, которые между собой всегда договорятся. И... Это безумное количество полиум... партий, которые создаются под партиями. То есть одна большая партия, чтобы оттянуть голоса, создает еще нас под, под эгидой в бышушу, Спутник. то, что называется, каких-то еще себе сателлитов, которые оттягивают голоса избирателей, чтобы потом подороже продаться. И это тоже все нужно менять, потому что в итоге мы ничего не получаем. Вы Двух знаете, партий вот вполне хватит. У нас не так давно был премьер-министр, партии которого было 6 Шесть, мандатов. Только хотела сказать. 6 мандатов. Это, это же просто смешно. С таким же успехом это могла быть партия, партия с четырьмя мандатами, которая бы сказала, вот я решаю, хотите так, хотите нет. Если хотите, я тоже хочу какую-то ротацию премьер-министра. Но это же просто смешно. Ну, может быть, тогда и премьер-министра стоит выбирать отдельно, а не вполне если лидирующая партия. То есть, у нас был такой нужно... опыт, если вы помните, в 96-м году, если не ошибаюсь. Да, до 96-го. Бенямин да. Таньяу как один, раз один раз поиграли в это и выбросили как ненужное. Ну, это, наверное, логично, потому что мы, правда, не знаем, кто эти 120 человек, которые... То есть мы знаем какое-то количество, ну, 20, ну, 30 человек, которые мелькают Те, кто больше кричат, да. те, кто больше надрывает горло, и рассказывает скандалит. то, что народ хочет слышать и слушать, не отдавая себе отчет, что потом его слова будут заслушаны, к примеру, в Гааге. Который как раз мы сейчас хотелось бы Пожалуйста, перейти. Спасибо большое, подкинул дровишек. На самом деле Гаага это тоже интересный такой вариант. Я оставлю этого сумасшедшего, который вдруг заявил, что если надо, мы применим. Вспомнил, решил, что он Голдомейер, да, как бы, что мы применим ядерное оружие, если понадобится. Но Гаага удивила, наверное, всех. Ладно, если бы в Гаагу подала какая-то страна достойная ответа, что ли. Но тут вдруг ЮАР. Что это? Это тоже некая страна, которую и в апартеиде обвинить. Э, вот так вот, да, как два пальца об асфальте. Что мне в моей программе можно, у меня несерьезная. Здесь несерьезно, мы уходим. Мы уходим. ЮАР, почему мы решили, мы столько лет клались прибором на все это, мы столько лет плевали на все это, столько лет не обращали внимания, и тут мы вдруг решили ответить на иск ЮАР. Это прям как-то даже обидненько. Смотрите, Израиль не может постоянно стоять в стороне и игнорировать международное сообщество. Да, есть многие, которые скажут сегодня, вообще не надо ни с кем говорить. Мы, у нас тут свое, у них там свое, но тем не менее мы живем в неком обществе. Да, планета Земля, она круглая, и рано или поздно нам придется отвечать на какие-то вопросы. Мы, безусловно, на данном этапе выбираем... То, на что мы хотим отвечать, а то, на что мы считаем, и, и закрывать глаза на какие-то другие обвинения или что-то. В данном случае Израиль только выиграл от того, что поехал туда, потому что не поехав туда, мы бы действительно могли бы спровоцировать этот самый Международный суд справедливости э, при ООН, да, в вынесении какого-то оперативного вердикта, который указывает нам, к примеру, остановить боевые действия. Я не говорю, что он и сейчас не может этого сделать. Чисто теоретически, даже практически он может это сделать. Послушается Израиль, это уже второй вопрос. Грозит ли нам это санкциями, что мы будем с этим делать? Это далеко идущие планы. Но Израиль должен был показать миру и в первую очередь утереть нос э, вот, этому вот, самый, вот этому самому образованию э, э, Южная Африканская Республика, э, у которой с, все не, плохо в собственной стране, но вот какая, какая вам от, польза то, что вот там плохо другим. Никакой, да, немножко напоминает. И поэтому Израиль правильно сделал, что поехал туда. Он не говорил, что посмотрите, что сделали нам. Он ответил на конкретно заданные вопросы, что не было никакого геноцида, и что Израиль ведет боевые действия, так как он ведет, предупреждает гражданских, не наносит специальные удары, не истребляет, не переселяет и так далее. Израиль выполнил прекрасно свою функцию. И поэтому лучше было да, поехать, что мы сделали, чем не поехать, потому что не поехать туда, это еще раз расписаться э, в том, что 
мы боимся чего-то. Мы что, ничего не боимся. Мы, знаете, когда вы приходите на допрос, у вас есть право не отвечать на вопросы следователя. Я думаю, что Аркадий вам лучше об этом расскажет. Вы можете молчать. Но вот ваше молчание изначально вызывает или дополняет подозрение, усиливает подозрение против вас. Вместо того, чтобы сказать, знаете, да, я был, я там, не знаю, там, я вот проезжал там, я что-то там делал, но вот то, о чем вы думаете, я этого не делал. Это уже что-то. Знаете, в этом случае у Израиля может, может даже не было выбора. Потому что в отличие от уголовного трибунала международного, тут речь идет об, о суде справедливости международном. И этот суд, этот трибунал, он создавался, можно сказать, из-за еврейского народа, из-за Холокоста, который наш народ прошел во время Второй мировой войны. И Израиль подписан на конвенциях, на всех конвенциях, которые, в принципе, нас обязуют участвовать в этом трибунале, в отличие от уголовного. Там эти конвенции Израиль не подписывал, и, и поэтому исторически не принимает участие в международном уголовном трибунале. Так что здесь Израилю все-таки надо было выступать. Израиль, даже если бы не хотел бы выступать в этом трибунале, как сторона все-таки все пришлось бы. То есть Но... имеется в виду, что Международный суд справедливости это конвенция от предотвращения геноцида, а Международный уголовный суд это Римский статут, к которому мы не имеем да, никакого да. отношения. И, смотрите, вот именно в уголовном трибунале да, международном, там в принципе проверяют определенные случаи. Определенные случаи. Там не идет речь о желание уничтожить какой-то народ, а вот проверяют определенные случаи, были там какие-то нарушения международных военных законов. И поэтому вот я думаю, что и в этом, после этой войны или в процессе этой войны будут обращения в Международный уголовный трибунал, и там Израиль, наверное, не будет принимать участие и правильно будет делать. Полномочия у этого трибунала насчет Израиля, они все-таки ограничены. Да, у этого трибунала есть возможность выносить какие-то ордеры на арест таких или иных лиц. Такое уже бывало. Это могут быть и политики, и офицеры армии и так далее. Но все-таки какие-то возможности более оперативные у этого трибунала ограничены насчет Израиля. А вот суд справедливости международный, он, да, имеет возможность выносить ордеры против Израиля. Израиль готовился к этому уже с 7 октября. Израиль собрал огромное количество материалов и вещественных, и видеоматериалов, показания, которые были собраны и со стороны пострадавших, и со стороны тех террористов, которые были арестованы и в тот же день, и после уже, в последние 109 дней. Поэтому Израиль, да, пришел очень подготовлен к этому заседанию, к этому суду. И слушание, оно было очень профессиональное. Там слушание, как Максим сказал, оно не было на уровне популизма, там, вот, знаете, мы там бедные, несчастные и так далее. Нет, там было аргументировано именно что, как, почему. В том числе те же самые высказывания, которые вы упомянули. И Максим сказал тоже о возможностях там использовать атомную бомбу и так далее. Mm -hmm. У Израиля все-таки есть демократические режимы. В этом часть этого режима, вот, прелесть этого режима, она иногда хорошая, иногда плохая, это свобода слова. И когда э, вот, мы приходим в суд справедливости и говорим, вот вы знаете, мы ограничим сейчас свободу слова, и мы не позволим таким-то иным э, лицам высказываться, политики, это министры даже, или просто рядовые люди, или журналисты, адвокаты, то тогда это наоборот ущемление прав человека в демократическом режиме. И Израиль э, решил, что да, вот мы хотим с, этим, с этой проблемой э, как-то 
ее не, не откладывать в сторону, а вот именно хотим мы с этой проблемой поработать. И я думаю, что это правильная позиция. Израиль показывает тут, что да, были высказывания, но правительство, так то, которое решает в конечном итоге, что будет происходить, те намерения, с которыми мы вышли на эту войну, она не поддерживает и не высказывает те же самые высказывания, как отдельные там политики или журналисты, министры высказали. А что касается вот этой вот самой истеричной организации Объединенных Наций, которая как-то... Бесполезная организация. Кроме того, что она бесполезная, но она еще каким-то жутким образом как-то злонаправляет намеренно игнорирует здравый смысл. Вообще, хоть какой бы то ни было. И мы уже не говорим о политике двойных стандартов. Тут даже не двойные, тут тройные, четверные. И вскрываются... И ты на это смотришь и понимаешь, что, ребят, либо вы с этого реально что-то имеете, либо другого объяснения нет. Потому что игнорировать здравый смысл, когда э, войну начали не мы, когда существуют доказательства того, что были изнасилования, того, что э, это была резня, э, игнорировать это абсолютно и наезжать на нас и призывать нас остановить э, боевые действия, остановить то, остановить это, когда о наших женщинах заговорили только спустя месяц, да, 60, 60 дней им понадобилось для того, чтобы хоть как-то начать говорить, чтобы назначить на пост э, человека, который главы комиссии, который это будет расследовать ярую антиизраильскую такую вот пропалестинскую женщину, чтобы все это как-то все настолько антиизраильское, настолько уже не скрывается, что задается вопрос, зачем вообще вот. эта организация существует, если она пропагандирует какие-то однобокие взгляды, она уже не выполняет ту функцию, для которой она, собственно, была предназначена. Но поскольку у Ирана вот это ядерное оружие, и уже никакая организация объединенных э, наций их не, не, не остановит. Но эта организация, во-первых, показывает новый, новый вид, новое лицо модерного антисемитизма. Не только антиизраиль, а именно антисемитизм. И вот те кровавые наветы, которые были 120-200 лет назад против евреев в таких или иных местечках или городах по всему миру, они вот проявляются прекрасно в ООН. И когда со мной разговаривают об этой организации, то я, знаете, так задумываюсь, если бы в капсулу времени собрать все резолюции ООН за последние 80 лет, да, вот, Израиль что... не вместится, боюсь. Там будет столько решений против Израиля, что если через тысячи лет эту капсулу времени кто-то откроет, он будет искать, где эта э, карта, вот такая огромная держава Израиля, которая теоризировала весь мир, и где вот эта карта, показывающая такую огромную территорию, огромную империю, державу, которая так и называлась. И все-таки, наверное, не найдется. Поэтому это, конечно, лицемерие, это, это цинизм. Это, это все, все плохое, что можно сказать. И оценки, которые можно дать этой организации, кроме того, чтобы там соблюдать права человечества и, и конечно, и того народа, который хотели истребить, из-за которого вообще эта организация, может, и родилась. Я хочу только добавить к вышесказанному. Дело в том, что, видите, я не хочу, я не являюсь историком, но Организация Объединенных Наций была создана после того, как распалась Лига Наций. Да. И цель создания этой организации – это предотвращение следующей, там, третьей какой-то войны. Хотя одну, да, хотя одну войну эта организация предотвратила, нет, был создан специальный Совет Безопасности ООН, который обладает какими-то полномочиями, но я очень извиняюсь, да? Давайте, секундочку, не забудем еще один э, очень важный момент. Помимо у нас войны здесь, которая, безусловно, нам очень э, важна, есть еще одна война, которая началась 24 февраля 2022 года. Тот, кто развязал эту кровавую бойню, 
член, постоянный член Совета Безопасности ООН. О каких, о каких решениях мы можем говорить? А если возвращаться в ГАГу, там сидит представитель Российской Федерации, судья. Там сидит судья из Уганды. Ливанец. Территория его, территория его страны, Израиль, обстреливают в этот же день, сегодня. Пол утра обстреливали север страны. О какой справедливости мы можем говорить? А комиссия двойных... по правам человека там возглавляет Иран сейчас, да? Ну, ну, вот как-то... Ну, да. В этой стране все, поэтому еще раз... Как бы, ну, а имеет ли вообще есть. организация этих... Каждый раз что-то рвется нехорошее. Он имеет какое-то влияние на нас? Может оказать эти все эти резолюции, все эти... Господи, я в своей программе могу сказать. Высеры, вы не можете, я могу сказать. Все эти высеры имеют хоть какое-то влияние на нас и могут нас обязать к чему-либо то ни было. Если предположить совершенно абсурдный сценарий, на основании которого Китай как-то договорится с Россией и с США, и с Великобританией, и с Францией, я уж не знаю, какой там должен быть общий интерес, чтобы выдать действительно какую-то резолюцию Совбеза, которая действительно не просто осуждает, а призывает к оперативным действиям, ведь Совет Безопасности основан на шестом и седьмом пунктах Устава ООН. Если какая-то резолюция Совбеза выносится на основании шестой части, то она ни к чему не обязывает. А вот если уже седьмая, вот это уже проблема. И поэтому, если как-то... Байден договориться с Путиным, против которого выдан международный ордер на арест, да, вот в этом случае может быть какое-то голосование в Совбеде, которое, к примеру, скажет, вы обязаны сейчас прекратить боевые действия, это гораздо опаснее, чем решение какого-то гаагского суда справедливости. Вот э, игнорировать резолюцию такого характера Израилю очень проблематично, потому что тогда следующим шагом может быть действительно применение военного международного контингента здесь, чего, в чем мы действительно не заинтересованы. Но, опять же, возвращаю вас к, резолю к резолюции Совета Безопасности 1701-1701. Ведь Совбез издал эту самую резолюцию на основании этой резолюции. Хизбалла должна находиться на южном берегу Литани. Почему mm -hmm. Хизбалла этого не делает? Потому что Хизбалла не государство. Почему Ливан этого не делает? Потому что Ливан не может обуздать Хизбаллу. И отсюда вопрос. Совет Безопасности издал резолюцию. Одна из сторон нарушает эту самую резолюцию. Резолюция 1701. Почему Совет Безопасности не продолжает ничего действовать? Ни, Давай ничего подвесим делать. этот вопрос в воздухе. Нам нужно Пожалуйста. прерваться на буквально пару минут. И мы снова вернемся в студию. Эклеры Голицыной. Мы продолжаем дальше, и вот поскольку у моих гостей заканчивается время, которое они могут провести в студии лучшего радио, то я задам еще один вопрос. Напомню, что в гостях у меня сегодня Аркадий Элигулашвили, адвокат, и Максим Гуллер, журналист, юрист, автор телеграм-канала Максим Гуллер. Вы можете подписаться и почитать еще умные мысли, кроме тех, которые вот Максим озвучивает сегодня в нашем эфире. А вопрос у меня такой. Именно юристам-адвокатам его Адресует. Существует ли хотя бы теоретическая возможность подать в суд справедливости конкретно на ООН за систематическое проявление антисемитизма? Уступаю старшему позванию. Ну, в суд справедливости международный можно подавать иски против государств. И поэтому против ООН как организация не получится. Но есть другие способы, есть другие методы, по которым можно призывать ООН какой-то ответственности или хотя бы заставить ООН немножко попотеть и давать ответы тоже. В том числе это может быть в инстанциях судебных на территории Израиля. Потому что ООН есть представительство в Израиле. И как таково, Израиль, если кто-то захочет понять эту инициативу и занести иск в Израильский суд и там утвердить, что есть какие-то злые намерения против еврейского народа на основании антисемитизма или какие-то другие 
основания, которые показывают, почему он намеренно действует против евреев и Израиля, то он сможет, он, конечно, это сделать и даже на территории Израиля. Не надо далеко уезжать. Проблема заключается в другом. Обратиться в суд можно, но какого, каково будет решение? К примеру, даже суд Мы сможем арестовывать, может, счета, банковские счета, можно будет арестовать. На территории какого... Да, это, это проблема. Именно в Израиле. Но, понимаете, международное право, оно находится, в принципе, в одной плоскости. Здесь нет никакой градации, нет, нет иерархии. Если вы сделаете правонарушение здесь, в Израиле, или не правонарушение, вы нарушите договоры, будет гражданский иск, и вы проиграете. Есть у суда некие инструменты заставить вас выполнить это самое решение. Это может быть арест, это может быть арест счетов, это может быть, не знаю, там, за выезд за границу, Значит. заставить вас что-то сделать. Когда мы говорим про международное право, здесь все равны. Здесь Закрыть ООН мы через Израиль не сможем. Но... США не важнее Израиля с точки зрения международного права. Но, как говорится, если по другим смотреть канонам, то, конечно же, чем страна сильнее, тем у нее, конечно же, больше прав. Стоит задуматься. Вопрос хороший. Интересно, в принципе, стоит получается, что переформировать нужно не только систему израильскую, но и в принципе систему, потому что вот как сказано было, хоть США не важнее Израиля для ООН, но в принципе, да, если посмотреть, то получается, что да. То есть... Они постоянный член Совета Безопасности ООН. Вот. А Израиль даже никогда не находится. Никогда не... Не то, что не председательствует, просто никогда не входит. Ну вот об этом, судя по всему, опираясь на этот конкретный опыт, Жозеп Барель заявляет, что они созовут конференцию, если Израиль не захочет, то можно провести эту конференцию и без Израиля, призывающую к остановке Палестины-Израильской. Это может, да. это может нас тоже к чему-то обязать, или это тоже все просто поговорить? Бла -бла -бла. Пока, пока есть возможность в это в совбезе, то тогда мы еще как-то защищены, как Максим говорил. Но если все стороны, у которых есть возможность нажить вето, договорятся против нашей страны, нашего народа, то тогда у нас будет... Это возвращает нас к тому, что многие говорят, почему мы слушаем американцев? Потому что мы зависим от американцев. Если мы на каком-то этапе хлопнем дверь и скажем, знаете что, господин Джо Байден, вы нам не указ, и мы будем делать так, как мы хотим, и мы отказываемся поставлять гуманитарную помощь, я согласен, что они недостойны этой самой гуманитарной помощи, те, про кого я, имею, про кого я говорю, все понимает, про кого я говорю. И тем более Израиль должен поставлять эту помощь. Все это совершенно правильно. Но есть обстоятельства, которыми мы вынуждены считаться, потому что мы от кого-то зависим. А когда ты от кого-то зависишь, ты не то чтобы идешь на, на все соглашаешься, но по крайней мере действуешь в каких-то условиях и рамках, которые все-таки не нарушают эту самую дружбу. И поэтому, когда американцы говорят, вы там побыстрее заканчиваете, потому что у нас тут выборы и вообще мировое сообщество, мы устали вас сдерживать. Точнее их. К сожалению, Израилю приходится идти на вот эти вот уступки, потому что э, мы рискуем получить эту самую резолюцию антиизраильскую еще одну. Спасибо вам большое. Спасибо. Пацан сказал, пацан сделал, обещал отпустить, отпускать. Слово Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. В кругам, которым мы близки, это слово ругательное к нам не применяется. Спасибо вам огромное, Спасибо. что пришли. Спасибо за ваши чудесные Спасибо. ответы. От Отправляйтесь просвещать и других. А у нас пока небольшая пауза. Леры Голицыной. Какая-то я сегодня не очень внимательная, не выключила микрофон. Да, таким образом вы узнали, друзья мои, что сегодняшняя программа должна была быть не о войне, должна была быть не о ГАГе, не о суде, а должна была быть о сексе. Но о сексе мы с вами еще поговорим, когда обстоятельства э, сложатся другим образом. Просто сегодня действительно это было не очень уместно. Секс уместен всегда, но когда сердце болит и когда столько вопросов, хочется поговорить именно об этом для того, чтобы задать какие-то вопросы. Ведь я же 
больше нахожусь в основном внутри эклеров и в спецэфиры к экспертам не попадаю, а вопросов накопилось безумное множество. И сегодня у меня была возможность и ваши вопросы задать, и свои вопросы озвучить. И я рада, что сложилась у нас такая достаточно серьезная сегодня программа, даже несмотря на мои несерьезные выражения. Спасибо вам за ваши вопросы. Так, тут мне предлагают «давай про секс», есть еще минут 20. Ну, давайте как-то все-таки мы посвятим этому программу, как задумывалось, поскольку секс – дело серьезное, им нужно заниматься правильно, поэтому э, будем аккуратным. Так, тут я вижу комментарии. Да, у меня сегодня были эксперты, которые э, периодически появляются и на девятом канале. Это они самые, вам не показалось. Э, тут было еще несколько комментариев по поводу того, что я говорила в самом начале программы. Я понимаю, что я говорю быстро и достаточно часто перескакиваю с темы на тему, э, но давайте я отвечу на несколько там претензий, которые были высказаны по поводу сказанного мною. Когда я э, говорила о списке Forbes, я приводила это в пример тому, что э, когда человек зарабатывает э, много денег, и даже когда для нас это кажется баснословной э, суммой, ни один человек не, не спросит, сколько там у меня на счету, и я скажет, а все, мне достаточно, остановится. Нет. Чем больше у тебя дохода, тем больше у тебя расходов, тем больше тебе хочется зарабатывать. Когда дело идет не об одном человеке, речь идет не об одном человеке, о каких-то концертах, о каких-то кланах целых, да, то, соответственно, никто не останавливается на достигнутом и зарабатывать хочется больше. Тем более, что вы обратите внимание, что э, все дорожает не только у нас в Израиле, во всем мире. У нас как-то сильно-сильно, прям очень быстро, как и все. Но как-то это во всем мире дорожает. И сейчас э, войны, любые войны, это как заработок для оборонной промышленности, так и э, экономический кризис для страны, которая воюет. Соответственно, это все нужно будет восстанавливать. Соответственно, в это будут вкладываться большие деньги в расчете на какие-то дивиденды. Да, поэтому, когда я привожу какие-то примеры, это может без паузы по отношению к предыдущему сказанному, но я редко делаю паузы, особенно когда много мыслей в голове и все их хочется озвучить. Я говорю быстро и можно не уследить. Так, почему во всех странах мира не более 15-17 министерств, а в Израиле 38? Думаете ли вы, что это коррупция? Я — да. Лично свое мнение — я — да. Я считаю, что это кумовство и коррупция, потому что то количество министерств, которое есть у нас, это такое тяжелое бремя для нашей экономики, что, как говорят, врагу не пожелаешь. И нам бы хватило вот этих 15-17 вполне, потому что мало того, что это министерство, это министр, это замминистра, это целый канцелярия, в которой работают кто? Понятно. Сват, брат или доставшийся по наследству от предыдущего министра советник, который очень хороший парень, не бросая его на произвол судьбы. Понятное дело. Безумное количество министерств, безумное количество неизвестных людей, как вот я уже назвала эти 120 человек, которые должны встать и уйти, большую часть которых мы не знаем. Мы просто не знаем, кто эти люди. Просто открыть список членов Кнессета, там 120 человек, из них мы знаем 20, ну 30, ну кто-то прям, кто очень интересуется, ну 40 человек. Некоторых я даже не знаю до сих пор, как ударение в их фамилиях ставить или как правильно эту фамилию э, прочитать, потому что я понятия не имею, кто эти люди. Они сидят и не отсвечивают, скажем так, да, прикинутся ветошью и, собственно, находятся. Они тот самый э, мандат, который э, был получен и место, которое нужно занимать. Чем занимаются эти люди, что они делают? толком не понять и, собственно, 
даже на заседания они не приходят. Понимаете, когда вы видите в, в новостях, ну, например, я, да, я зачитываю вам какую-нибудь новость, что наше правительство утвердила законопроект. За проголосовали 37 человек, против проголосовали 28 человек. 37 и 28. Это у нас сколько получается? А остальные где? А где остальные? Чем заняты остальные, что они даже не приходят на голосование? Они не участвуют ни в судьбе страны, ни в нашей с вами судьбе. Почему закон можно э, принять там 55 голосами, 65 голосами, 75 голосами? 120 человек у нас в Кнессете, 120 депутатов. Почему у нас законопроект до сих пор имеет легитимность, если за него проголосовало меньше половины? У нас безумное количество вопросов к тому, что происходит в нашей системе, и в принципе, по большому счету, все это происходит при нашем попустительстве. Нашим я имею в виду попустительство народа. Тех людей, которые машут рукой и говорят, все равно ничего не изменится, если я пойду на выборы. И вместо этого в этот выходной день либо выбирают поработать за двойную оплату, либо собираются с друзьями и выезжают на пикник. А потом мы имеем то, что и нас имеет. Просто и, и легко, потому что те, кому сказали ходить на выборы, да, они идут и голосуют. Им сказали за кого, они идут и голосуют за того, за кого сказали. Соответственно, какой электорат больше голосует, тот, соответственно, больше представительства своих в Кнессете и имеет. А кто там эти свои? Главное, что лидер сказал, что все будет хорошо, и все. А кто все эти остальные люди в этих списках? То есть, если, скажем, в Ликуде мы знаем достаточно много людей, там эти списки, они уже много лет, эти Люди много лет находятся в Кнессете. Мы хотя бы знаем, кто эти люди. То новые появляющиеся партии, как уже было выше сказано, два-три человека, которых мы знаем, глава партии, его там главный помощник или с кем они чаще всего светятся в телевизоре, э, в газетах и в радио, а всех остальных мы не знаем. Мы не знаем, что эти люди сделали для нас и почему именно эти люди, а не какие-то другие люди, получили право решать нашу судьбу. Почему именно эти люди, а не какие-то другие люди, получили возможность решать, что с нашей страной будет дальше. Что дальше будет с нами, с вами, с нашими детьми, с вашими детьми, со всеми, да, кто живет в этой э, стране. Ничего, собственно, мы об этих людях не знаем. Они вот занимают место. Просто получают э, э, зарплату. Некоторые вон жалуются, что концы с концами еле сводят. Э, и родителям приходится им помогать. С другой стороны... По налогообложению нашему можно себе, в принципе, посчитать, что даже если у них зарплата около 50 тысяч, да, что, в принципе, звучит немало, то почти половину съедает э, масса хноса, да, налог съедает. У кого-то есть дополнительные баллы, да, налоговое послабление, у кого-то нет этих дополнительных баллов, но достаточно большую сумму э, съедает налоговая. А, но при этом все равно это получается выше среднестатистической зарплаты и намного выше минимума. Даже если останется где-то 24-25 тысяч, это в принципе, ну, не стоит жаловаться. У нас 5, еще до 6 не дошло, да, минимальная зарплата. Сколько там, 5-800 она сейчас будет? Она даже к шести еще не приблизилась. То есть это все равно в несколько раз больше, чем у простого трудяги, чем у простого человека. Если человек не работает в каких-то структурах в, э, высоких технологий, то, собственно, рассчитывать на высокие заработки не может. И это обидно. И из этого вытекают все остальные проблемы. 
Все остальные проблемы государства, которые уже столько лет не решаются. И то, что не хватает в школах преподавательского состава нормального, потому что зарплата учителя — это копейки, и они свои деньги выгрызают, нормальные учителя. Но вместе с ними эти деньги выгрызают те, кто становится учителем после шести месяцев какого-то курса. Да, и э, они могут идти преподавать в начальных классах. В тех классах, где психология и понимание ребенка просто необходимы, иначе можно нанести им непоправимую травму. Но нет, в нашей стране из-за нехватки учителей, потому что зарплаты не ахти, у нас э, можно стать учителем младших классов через 6 месяцев после курса. Это даже не университет, это даже не колледж, это курс. У нас не хватает медиков, и совсем недавно тот же ОСД выдал отчет, при котором у нас совсем скоро вообще все станет плохо, потому что большая часть медиков в нашей стране предпенсионного и пенсионного возраста, а молодежь предпочитает работать за границей или сваливать отсюда, учиться там и там же потом оставаться. Мало кто возвращается. У нас проблемы вообще в полиции, которые не хватает, потому что полицейский уже давно перестал быть профессией, о которой мечтают с детства дети, потому что знают, что неблагодарно, со связанными руками, ничего толком делать не могущие, не вызывающие уважения никакого. Пока еще тьфу-тьфу-тьфу, хотя сейчас все это очень шатко и валко, армия наша вызывает еще уважение и гордость, и дети еще хотят служить в армии, особенно сейчас, особенно в этом состоянии, в котором мы находимся, дети настроены идти служить в боевые войска, многие, да, дети, и это... Это удручает, потому что менять нам нужно будет не только политическую систему, нам всю систему нужно менять. И, наверное, сейчас то самое время, когда нужно начать об этом говорить и готовиться, потому что выборы нам, безусловно, угрожают. Угрожают, потому что это будет очень тяжело для нашей экономики, потому как война — дело дорогое, все мы прекрасно понимаем. А учитывая, что наше правительство, принимая бюджет, не очень хочет учитывать э, конкретно данный фактор, что война — дело дорогое, и все еще оберегают... Э, свои коалиционные фонды, которые по окончании войны ничего им не сделают, ничем не помогут, потому что бюджет будет пересматриваться. Я искренне надеюсь, что у нас будет совершенно другое правительство, и что в нем появятся новые люди, новые лица, новые идеи, новые желания, как минимум, сделать этой стране хорошо, а не только себе и своему Тухису, который сидит в удобном кресле. Очень хочется верить. Можете считать меня утопистом, или как вот поет товарищ у меня на футболке «I'm a dreamer», но, тем не менее, я мечтаю, я хочу, я верю, и я верю, что эта война многому научит людей, которые ходят на выборы бездумно, либо не ходят туда вообще. Очень хотелось бы, чтобы эта ситуация поменялась, и э, война принесла к нам после горя много-много счастья нашим детям, которые рождаются сейчас, которым хочется дать новый, лучший мир, более здоровый во всех отношениях. Так, вот Мишкины рассказы пишут. Я вот учитель физики с лицензией от Мисрата Хинух, но в школу не пойду. Часов нет, хотя физики как бы нужны. Вот, и я об этом. Вот, и я об этом. Наталья пишет. С курсами, думаю, можно быть только дежурным, сменным учителем. Класс не дадут. Ох, Наталья, знаю лично таких несколько учительниц младших классов, которые получают класс 
после полугода курса. Иначе бы не говорила. Мне очень грустно от этого, но это то, что есть. Не по всей стране, слава богу, у нас есть замечательные учителя. Учителя от бога, которые искренне любят свою работу и которые не часы ходят отрабатывать, а идут на встречу с детьми, как на праздник, для того, чтобы что-то им передать, что-то им отдать. И такие есть, и их много. И, к сожалению, к сожалению, у нас очень многое зависит от того, в каком городе, в какой части страны находится школа. Потому что муниципалитеты тоже не все одинаково вкладываются в свое развитие. А поскольку зависит все от муниципалитетов во многом, да, не только от Министерства образования, не только от директоров школ, но еще от муниципалитетов, то, скажем, в школе э, в центре страны, в тех городах, в Тель-Авиве, в Решон-Лиционе, например, да, в Хулоне, э, реальнее найти хорошую школу, чем в других городах, например, в том же Лоде, в Рамле. Есть, но их меньше. Или, например, если э, в Натании будет две школы хорошие, одна не очень. И за, эту, за эти хорошие школы, это условно, приблизительно, да, я не говорю, что именно так и есть, но это условно. Или если людям на севере нравятся школы, то там сложнее с работой. Или если у людей на юге есть работа, то там сложнее со школами. Мы настолько разрознены и в своих ощущениях, и в своих волеизъявлениях, и даже у нас не только секторально мы разрознены из-за нашего Кнессета, в котором каждый представляет свой, э, свой сверчок, да, каждый представляет свой сучок. И все. Но мы даже в стране, в самой, в одном маленьком, маленьком, безумно красивом, сумасшедшем, невероятном, единственном в своем роде Израиле, даже э, по региону различаемся. Север, центр и юг живут совершенно разной жизнью. Э, с одной стороны, это хорошо, потому что люди должны быть разными, тогда у них будет возможность для общения и перенимания друг друга опыта. Но в каких-то гражданских вещах, на мой взгляд, опять же, подчеркну, я высказываю исключительно свою точку зрения, на мой взгляд, мы должны быть гражданами одной страны. Мы должны иметь одинаковые гражданские права для всех. И если решен лицеон Тель-Авив или Хайфа, или Ашдот, Ашкелон имеют право на хорошее образование в школах, то такие же права должен иметь и любой другой город. Понимаете? И это то, о чем я мечтаю. Чтобы не нужно было переезжать из города в город только потому, что в твоем городе ты не можешь найти школу, на которую бы не жаловались 99% выпускников или родители этих выпускников что школа ничего толком не дает, что нужно было бы э, и доставать из своего кармана львиную долю своей зарплаты для того, чтобы нанимать репетиторов ребенку, который хочет получить образование лучше, чем ему дали в той школе, которой он приписан э, по прописке. Это обидно. И есть еще очень много вещей, о которых можно говорить. Но это могу говорить я, могу себе позволить. Я живу в этой стране много лет. Я обожаю эту страну. Я готова горло перегрызть любому, кто говорит криво, косо, про мой Израиль. Но, тем не менее, я очень хочу, чтобы моему Израилю было намного легче и лучше жить. А это будет только в том случае, если легче и лучше жить будет нам с вами. Но многое, многое зависит от нас, от нашей осознанности, от нашего умения брать на себя ответственность за свои поступки, за свои мысли, за свои решения. Чего я нам всем искренне желаю. Сделать выводы после этой ужасной войны, в которой мы обязательно победим и построить свой Израиль лучше, Светлее и счастливее. За сим позвольте откланяться, друзья мои. На сегодня программа Эклера Галицыной завершена. Вы сможете, если захотите, поделиться этим эфиром, когда он появится в качестве подкаста на нашем YouTube-канале. Э, на 
канале «Лучшее радио Израиль». Сейчас звучит сирена. Напомните мне, ребят, на севере, извините, не расслышала, на севере сейчас звучит сирена. Вот именно, если вы не расслышали мои последние слова, вы сможете послушать их в повторе. А сейчас дуйте, пожалуйста, в защищенные помещения, берегите себя и не пренебрегайте указаниями службы тыла. Всех обняла, целую крепко, ваша репка. Эклеры Голицыной. 